0: E aí nós fomos descobrindo o mundo dos produtores, esse mundo da cachaça. 5 mil produtores no Brasil. É rótulo que não acaba mais. Aliás, nós tínhamos orgulho de dizer, quando nós inauguramos, que era a maior carta de cachaça do mundo. O que, é que nós fizemos? Quando todo mundo estava disputando quantidade de rótulos, nós focamos, viramos nosso canhão para selecionar, a 100 melhores do Brasil. Eu sempre falo que nós temos na nossa carta 100 melhores no Brasil. Ela custa, nós temos uma cachaça de de mil reais, de 900, de 700. Aliás, foi lançada uma recentemente de 200 e poucos mil reais. Uma garrafa, 200, se não me falha a memória, 200 unidades. Mas nós temos aqui algumas que num leilão chegou a atingir 30 mil reais. Para mim, empreendedor, eu defino assim, confiança, planejamento, é, o cara que sabe lidar com pessoas, porque não é um negócio fácil, ele tem que ter gestão muito clara na cabeça dele, o gestão nada mais é do que um bom crédito e débito, débito e crédito bem feito. Treinar constantemente, estar atualizado todos os meses com coisas novas e dominar o que ele faz? Isso para mim é empreendedor. Uma das coisas importantes do empreendedor, para mim é paciência. Porque o, se o, o empreendedor não tiver uma paciência que no primeiro escorregão ele caiu e ele não, não quer levantar mais, ele não é empreendedor. Empreendedor é esse que levanta e escorrega N vezes. Vai escorregar muito, 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 muito. Mas ele tem que saber levantar. E eu defino assim: errar rápido sabe o que é rápido? Errou? Tenha consciência que errou, mas imediatamente corrige esse erro e parte para o caminho certo. E se ele errar outra vez, mas ele não pode desistir. Porque o empreendedor ele tem o direito de ser sonhador também. Agora, é, o sonho faz parte da pessoa, da máquina, deixa ele sonhar, deixa ele alimentar o sonho. Agora esse conjunto de fé, de esperança, de garra, de trabalho, isso é ser empreendedor, porque hoje o um empreendedor bom, ele não trabalha menos que 18 horas, ele não trabalha menos que 18 horas, ele pode fechar o expediente dele com 10, 12 horas, mas ele participa de curso, ele se atualiza, isso é estudo, ele chama alguém para discutir sobre, sobre tecnologia, ele vai é, discutir sobre isso, é, bom, vamos discutir a respeito de tecnologia, o que, que você acha? disso daqui, de TI e tal, isso para mim é empreendedor. E a empresa, ela só é digna de ser chamada empresa como e por quê? Quando ela se junta aos seus colaboradores, quando ela participa efetivamente da sociedade, junto com a sua sociedade, trazendo benefício efetivamente para a sociedade no local onde ela está estabelecida. Aí ela pode também ser digna de ser chamada de empresa. O segredo é você. É, ter paixão, fazer com paixão, isso para mim é segredo. Agora, você não tem hora pela frente, o segredo é você dominar também o seu negócio. Porque se faltar alguém e você tiver que substituir, você tem que dominar, isso para mim também é segredo. Agora, é, não gaste mais que você ganhe isso os nonos os italianos já diziam há muito tempo: não gaste tudo aquilo que você ganha e não gaste, deixa sempre uma reserva, mais que você ganhe, porque quando você gastou mais que você produziu, você começa a ter o teu declínio. Sofrida, minha infância muito sofrida, na verdade, nós eu nasci em Adamantina, viemos para Tupã com Eu tinha nove anos na década de 60, né? e meu pai ajudou a, a abrir a, a, a comandante João Ribeiro de Barros e esse pessoal criado em sítio não tem preguiça, né? os engenheiros encantaram com o trabalho braçal dele e fizeram um convite para ele fazer parte do departamento de estradas e rodagem. mesmo ele sem cultura ele conseguiram, fizeram para ele na verdade um um teste, uma prova, porque precisava muito mais dele, da honestidade, do, do trampo dele, do, da pegada dele, do de que qualquer, qualquer outra coisa. Bem, e aí nós nos estabelecemos em Tupã por uma razão muito simples. Todos os parentes dele estão aqui: Adamantina, Flórida, então ele queria esse eixo aqui Quintana. Ele queria esse eixo e Tupã para ele era uma praça não tão grande na época, né? E que dava para estudar os filhos. E ele estava muito bem aqui. E sempre fui muito sonhador na vida, né? Então, é, o, meu, meus pais, os nonos, nós fomos criados no sítio, eles exigiam que no final de semana ia para a roça. Todo mundo no sábado ia para a roça, é, domingo também, porque tinha muito algodão para ser apanhado na época, milho para ser quebrado, amendoim para ser arrancado, chacoalhado, amendoim para bater. E ele não perdoava. E, e ele tinha uma filosofia, só o trabalho cria riqueza. Com os quatro, cinco filhos ajudando, ele conseguiu construir a sua casa em Tupã, porque nós pagávamos aluguel. E muito interessante, porque nós somos crescendo, fomos crescendo, mas eu queria continuar estudando. E quando eu terminei o ciclo médio, eu falei para ele que ia estudar, nunca me esqueço. E na época, nós usamos uma expressão, é, o senhor faz de conta que tem um filho, eu vou fazer de conta que tem uma família, mas eu vou querer continuar no estudo. E ele falou, mas eu já deu um estudo suficiente para você, eu preciso que você nos ajude. E eu falei, olha, é, eu vou, mesmo que eu traje, eu tenho que levar só minha roupa de corpo. E quando era moleque, na época de Boia Fria, eu adorava ver os restaurantes aqui em Tupan, que tinha muito poucos. Eu ficava encantado com aquela arrumação, né? E falava para mim mesmo que um dia eu sentava ali, à volta dessa mesa, para degustar aquilo lá, para saber o que estava acontecendo. E quando eu me formei, eu fui frequentar bares e restaurantes, era uma delícia, né? mas eu sentia que o que era bom na primeira vez já não era mais o mesmo que eu, na segunda e na terceira vez, mudava de restaurante e assim era uma, era uma rotina, os, os restaurantes perdiam muito facilmente o controle da qualidade. Como eu já vinha de uma escola, de um curso que, e trabalhando com cana, que é praticamente uma franquia, né? era tudo é padrão. Tudo é padrão e tudo tem na sua época certa. Eu queria saber por que, que os restaurantes não tinham um padrão de franquia. E sonhava em ter os restaurantes. Sonhava, aliás, em sentar num restaurante. Aí eu não só me sentei ao redor de uma mesa, como nós montamos um em 1990. E esse era a grande preocupação e a responsabilidade era full time em cima de controle de qualidade e full time em cima de receita, de pesagem e todo mundo falou, mas para que isso, porque aqui tem que ser tudo igual, que você vai comer hoje, eu comer hoje e você vai comer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem e se a gente passar de um ano, nós vamos estar de pé e isso é que vai segurar. E eu sonhava com isso e aí a minha esposa ela falou, olha, se você é tão bom, na sua gerência como gerente agroindustrial de usina. Ganha bem. E você fez um bom curso. Se você está levando tudo isso para montar um negócio, que você sonha com isso, eu vou te acompanhar, porque eu tenho certeza que o negócio vai dar certo. E aí ela sempre foi o braço direito nosso, sempre ajudou, era ela que ficava na cozinha. O Júlio, criança de tudo, ficava com a gente. Aí contratamos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Hoje nós temos quase 80 funcionários e todos os sonhos nós realizamos. Com três anos, é, nós tínhamos certeza que o nosso negócio era franqueado, porque nós tínhamos receita, nós tínhamos pesagem, nós tínhamos toda a diagramagem, vamos falar, nós tínhamos todas as receitas de molho, de tempero, quantidade de sal, era uma planilha técnica sem sabermos absolutamente do que realmente era franquia propriamente dita. Em 2003, nós inauguramos, olha, de 90 até 91, apanhando de 92. Em 93, nós inauguramos a nossa primeira. Então, na verdade, a paixão pela cachaça começou um pouco antes de 90. Eu fui trabalhar numa indústria de aguardente, em 1978 e aí eu descobri o mundo é, por trás das garrafas, por trás dos rótulos, mas também descobri as decepções, é, descobri o, o, o desprazer, a falta de paixão, a falta de comprometimento, porque na verdade eu, eu percebi que nós tínhamos muitos produtos bons e que não podia de maneira alguma, como nós damos exemplo aqui no museu, você fazer um produto que não é barato, desde o plantio, é, de cuidar e depois você industrializar, fermentar, destilar, engarrafar e colocar numa vasilha de refrigerante, como tem aqui no museu, é, essa peça para mostrar o descaso da aguardente brasileira, num, aliás, de um produto brasileiro dentro de qualquer vasilha. O que, eu quis, o que nós quisemos mostrar para o brasileiro e para o mundo, que nós também temos que ter orgulho dos nossos produtos. Autêntico, nacional, é o produto brasileiro, é a cachaça. Bom, exatamente quando nós é, tínhamos mais de 400 no, no cardápio, todos os anos chegava a é, 50, 100, teve que chegaram para cá, 200 e poucas garrafas. Todas elas querendo entrar no cardápio. E por alguma razão, lógico, e obviamente que elas não tinham todas essas exigências, alguns produtos muito bons nessa coleção, é, excelente, que estaria tranquilamente na nossa carta, mas não tinham os outros requisitos para poder entrar na área comercial. A nossa empresa é uma empresa 100% fiscal há muitos anos, então elas não tinham condições de entrar na, na, na nossa carta. E aí nós fomos também guardando essas daqui e todas as vezes que eu saía por esse Brasil de Deus, que eu via um produto, eu experimentava, mesmo ela sendo média, fraca ou ruim, eu trazia para colocar na nossa coleção, mas sempre no intuito de descobri alguns tesouros por aí, e foi juntando, e hoje nós devemos ser o terceiro, se não me falha a memória, o terceiro maior museu da cachaça do Brasil, terceiro ou quarto. Nós temos um museu já com 5 mil peças, 4 mil peças, o nosso aqui, Ibera, as 4 mil peças, então eu acredito que nós devemos ser o terceiro ou quarto aí do Brasil, mas tomara que seja até o quinto, porque Significa que tem outros apaixonados aí na frente, né? Nenhum cliente entrava e comprava sem antes degustar. Se ele quisesse degustar a Havana, que nós já tínhamos na época, e que era salário mínimo já de custo, ele experimentava antes de comprar. Isso é, isso é você ser corajoso, é você ser audacioso, é você ser ousado. Porque abriam um salame para o cara fatiar, ele não tomava um vinho, não levava sem tomar, não tomava uma cachaça, não levava sem tomar, ida um salame, os queijos, enfim. Isso foi que divulgava. Aliás, tinha um comentário forte na cidade. Olha, vai lá, que o cara é meio bobo, ele vai quebrar mesmo, ele é meio louco. Você bebe todas lá, depois você compra uma garrafinha da mais barata para deixar ele feliz e você vai todo dia. Só que esses caras eles passaram a comentar isso na cidade, com menos de 60 dias, na época que Tupã já tinha 70 mil, hoje diminuiu um pouco, todos conheciam água doce, água e de denteria, todos passaram a conhecer água doce, cachaçaria, e era fila de gente comprando, e nós continuamos a degustando, eles não eles não saíam sem beber, para nós não importava, porque aquilo era para nós um marketing objetivo, nós sabíamos e com muitos falaram que nós vamos quebrar, muitos, porque eles sabiam que todo mundo degustava. E eu confesso que algumas vezes eu fui dormir preocupado. Mas quando atingi o sexto mês, eu vi muitos quebrando com menos de seis meses. E um ano, e cada vez mais lotado, eu tinha certeza que a gente tinha vencido a primeira barreira. E hoje nós estamos aí com um belo faturamento anual, com mais de 80 lojas, tivemos mais de 100, fizemos uma de rede. Isso é importante depois de 20 anos e nós vamos fazer agora de fundação, 30 anos, dia 15 de março, mais franqueano, 28 anos. Muito. Eu, eu mais, quando eu mais tomo é que eu mais ganho dinheiro, porque é o que eu mais trabalho. Porque quando você toma e descobre, e, e outro, eu tenho responsabilidade de ficar policiando essa senha do cardápio hoje, porque se eles perderam a qualidade, tem um monte de gente querendo entrar. Então eu sou meio que obrigado a degustar duas, três, e eu consigo perceber quando eles perdem o produto. Mas quem tem cabeça não perde o produto e não perde a qualidade, porque ele mantém o padrão, e isso é que acontece, que tem acontecido com essas últimas 100 que estão no nosso cardápio. sonhadores, né, eu costumo dizer que as pessoas que sonham, as pessoas que gostam de museu, de conservar, se você olhar atrás de você, você vai ver os convites da época que nós temos guardado. Também, é, você tem que ter um pouco de organização. Então, você vai ver que ali nós começamos, depois de a guardenteria, para mudar para a cachaçaria, nós fizemos uma outra inauguração, praticamente, porque era a guardenteria e nós abrimos uma cachaçaria do lado. E tudo do jeito que nós começamos lá, nós trouxemos para cá. Você vai ver a balança que a gente conferia. Aqui era a preocupação é, do controle. Se é um quilo de batata ou de cebola, é um quilo de batata de cebola. Se é meio quilo de frango, é meio quilo de frango. Você tem aqui atrás o fatiador. Esse fatiador, você imagina na época você fatiar o salame e a copa, você tinha que ter a paciência não precisava apavorar, mas você comia um produto feito, hoje é tudo muito mais prático, mas nós temos o um fatiador, nós temos aqui o primeiro liquidificador, nós temos a primeira panela de pressão que nós fazíamos, feijão e a moela e os caldos de feijão. Então eu digo que povo sem é, história é povo sem memória, os sonhadores e quem gosta de museu, ele tem que conservar para que as pessoas possam fazer parte dessa história. Aí quando nós mudamos a sede para cá, dado o nosso crescimento, nós reservamos um espaço, aqui era a verdadeira guardenteria, aqui era a nossa cachaçaria quando nós começamos. O balcãozinho, a primeira geladeira, o telefone, o telefone aqui que era o 426066, está aqui até hoje, o número está lá em cima, 3496. Todos ah, os produtos que decorava, que eram dos anos 40, 50 e 60. As bebidas da época estão tá aqui atrás da gente, que nós já decorávamos e temos até hoje. Então aqui é a pedaço da decoração que está decorando com a geladeira e todas as cervejas que nós buscávamos fora para vender. Aqui embaixo do balcão, todas as, as pimentas, o jeito que a gente guardava, as cachaças, enfim. Isso é história, isso é conservar a história. Então a gente fica muito feliz de receber as pessoas e eles vibram, porque eles veem a cristaleira que estava lá, com as peças e as cachaças caram. Então isso é muito legal, você contar essa história e as pessoas verem. E as melhores decisões, às vezes, a gente vem tomar aqui. Porque lá atrás nós nós uma decisão. Então tem um place né, que, que, que fica aqui nesse ar. Ali onde vocês estavam, ali também tem, tinham duas cadeiras que as melhores decisões foram tomadas lá. Você vai passar naquela sala, você vai ver a cadeira ali, onde nós sentávamos. E uma decisão não se toma com 5, 10 minutos. Uma decisão assertiva, eu sempre comento que na emoção você não deve tomar decisão. Nenhuma. Porque na emoção o negócio é meio grave depois, o pós. Então você, a decisão tem que ser com muita paciência, porque ninguém planeja fracassar, né? Fracassou porque não planejou, você tem que pensar na pior dos acontecimentos. Se não aconteceu, que não é diferente de franquia, prometer sempre menos, muito menos, entregar muito mais. Da mesma forma, é quando eu venho para cá e vejo tudo isso e fico olhando nas decisões que nós tomamos lá atrás. Ficamos procurando qual que nós erramos. Eu não me lembro de ter errado em nenhuma. Isso significa o quê? Que foi com muita calma que se decidiu. Então isso é para você se casar, para você ter teu filho, para você viajar, planejar uma viagem. Tudo tem que ter planejamento. A nossa firma ela foi embasada em cima de planejamento. Mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem ter dinheiro. Mas eu comparo com uma frase que nós usamos muito aí você o sorriso não paga imposto você para ter o comércio você tá você tem que estar sempre disposto a sorrir e eu falo olha o sorriso ele é transformador ele deixa qualquer rosto mais ou menos em belo mesmo que os, de, os dentes ele seja postiço o, o comerciante ele tem que ter esse conhecimento no planejamento porque ele vai ter que continuar sorrindo e não é legal você ter que sorrir sabe aquele sorriso falso, então o sorriso ele tem que ser espontâneo e é assim que dá certo e é assim que ele transforma os negócios, mas se você não planejou e você fez algo errado, você não vai conseguir ter um sorriso do jeito que o cliente espera e quer e precisa e não é diferente em nenhum segmento, e nenhum ramo, nenhuma atividade é diferente, todos exigem a mesma performance de quem está por trás do negócio. primeiro o fatiador, você imagina fazer uma porção de... engraçado que até o povo tinha mais paciência é. É fatiava na mão sem dúvida tinha mais paciência hoje o povo não tem muita paciência não, eu vejo aí por isso que nós temos rachanã na cozinha finaliza um prato com 3, 4 minutos <risos> tem que voar